0: Algunos estudios revelan que 7 de cada 10 personas presentan el síndrome del impostor. Hola, yo soy Daniel Santa Cruz y estás en éxito de adentro hacia afuera. Estamos en el mini episodio de la serie Síndrome del impostor. Y hoy vamos a hablar de la clasificación número 3. Acuérdate que hay cinco, ya te platiqué dos en los episodios anteriores. Hablamos del perfeccionista y hablamos también, si mal no recuerdo, del de experto. El día de hoy vamos a hablar de los individualistas o el individualista y antes de pasar a los rasgos particulares del individualista para que tú descubras, tal vez tú dijiste Dania, ya escuché el de perfeccionista y no soy perfeccionista ya escuché el segundo episodio que siempre se me olvida <risa> se nota que ese no es el mío, ¿no? el del experto ahí está, lo que pasa es que mi rasgo es, es el del perfeccionista ese es el que, el que si yo me pongo a pensar desde morra o sea, desde niña mi, ese fue mi trauma, o sea, ese era mi, ese era mi punto, el perfeccionismo y ay, eso también te da muchísimo estrés. No sé si te pasó a ti, pero a mí en temporada de exámenes siempre se me caía el cabello y se me descarapelaba la piel y me sentía muy nerviosa y yo estudiaba y estudiaba y estudiaba y estudiaba porque no me sentía segura de lo que sabía. Y si yo tenía algún concurso, yo ensayaba y practicaba para el concurso porque mi nivel de perfección y de control a mi corta edad era súper alto. Entonces, está, yo me acuerdo de una anécdota muy chistosa. Esto, esto se da, quiero que sepas, en personas de alto rendimiento. ¿va? El síndrome del impostor, del impostor se da en personas de alto rendimiento. Entonces imagínate que en la primaria fui una chavita que cuarto, quinto y sexto de primaria eh, luchó por mantener un 10 perfecto en la calificación, me cagaban los 9, no lo soportaba, era de 10, 10, 10, 10, 10 y supongo que a esa edad yo basaba mi valor personal en los resultados porque pues obviamente que tienes dieces y tus papás te felicitan y aparte de todo pues yo era bien comercianta y yo vendía mis dieces, yo le vendía mis dieces a mi papá <risa> y mi papá todo lindo me los compraba o sea cada 10 eran 20 dólares y ya después yo creo que no fue negocio <risa> para él <risa> y en lugar de que fueran las calificaciones así del, del mes me las pasó al bimestre y luego al semestre y así porque yo era una máquina de dieces en aquel tiempo. ¿Pero a qué costo? O sea, yo tenía estrés de, de niña de primaria. O sea, en lugar de estar preocupada por, no sé, nada más ver la tele o hacer lo que sea, por, por resultados altos. O sea, siempre tuve un nivel de autoexigencia muy alto. Y digo autoexigencia porque a mí mis papás no me exigían nada de eso, ¿sabes? No me exigían, tienes que estar en el cuadro de honor, tienes que no sé. O sea, no. A mí desde morra siempre me gustó Sobresalir y siempre me gustó Competir y siempre me gustó Como que Brillar a nivel resultados ¿No? Fui una niña muy insegura O sea, puedes pensar tú Ah, bueno, lo que pasa es que, claro está, Derrocha talento, ¿no? No, la verdad es de que cuando eres una persona insegura y obviamente si eres un niño y obviamente no tienes idea de, de terapias ni nada de esa edad, este, pues simplemente te das con la viada, ¿sabes? Te vas con la viada y órale, y pues cómo se ve, como ah, órale, pues por ahí van tus talentos, luego tu familia te apoya y padrísimo y la niña saca 10 y está está en el... Equipo de, de básquet y en la escolta y en la danza folclórica y en la danza moderna y en el club de teatro y en oratoria y concursa y en todos al mismo tiempo, o sea, no, en mi caso no era como, ah, bueno, este verano esta es la actividad, no. Yo estaba en todos los malditos grupos paraescolares y me encantaba. Y salía de la escuela y me regresaba a las actividades extracurriculares a la escuela, por supuesto, por la tarde. Y a mí me encantaba, o sea, me fascinaba. Era como mi laboratorio. Siempre me gustó. Aparte que cuando empieza tu ego a conocer las mieles del éxito, <risa> es decir, tienes reconocimiento por los logros que ¿Qué tienes? Pues como niño está, o sea, se siente bonito, te sientes valioso, pero empiezas obviamente a confundir tu valor real, que es, tú vales porque eres tu punto, no por tus logros, ¿sabes? Tú vales por, por el ser humano que eres, no por lo que tienes como resultados. Eh, entonces, pues bueno, después de mantener estos estándares tan altos por mucho tiempo, eh. Y ahora siendo adulta y, y, y dedicándome al coaching y viendo a mis, a mis clientes, pues puedo ver a esa niña, puedo ver a esa adolescente, puedo ver a esa que fui, que siempre quería hacer las cosas perfectas y, y que sufría mucho porque el mundo no es perfecto. Entonces, fíjate. Tan tuve claro ya de adulta que por supuesto que, que el síndrome del impostor era algo que a mí me hacía cojear de una pata, que estaba en un concurso de estos así de, de oratoria y tenía que hacer la oratoria a Benito Juárez. Y había sido todo un suceso, ¿no? Porque me la había escrito no sé quién, me la había ensayado no sé cuál, de memoria me la sabía, yo ya estaba, era un, era un concurso de zona, ni siquiera de la escuela, yo iba representando a mi colegio, o sea, olvídate tú. Y estoy ahí parada ya en el escenario y voy a empezar mi pieza oratoria y en eso entran mis papás ya sabes, el, el papá con el tripié y la cámara gigante para grabar a su hija y mi mamá guapísima, taconada. todavía me acuerdo cómo iban vestidos y los veo en medio de aquel salón con tanta gente en medio colocando su tripié, su cámara y todo para grabar. Se me borró, la, se me borró el tape, o sea, se me borró el tape y era una oratoria que yo dominaba. Pero fue como una, una cosa De estas de, de Ellos me conocen, ¿sabes? Es como si a nivel Inconsciente, ¿no? Me saboteé Durísimo ¿Por qué? Porque yo sabía Que si alguien sabía que yo me podía Equivocar era mi mamá porque mi mamá Me había visto ensayar o incluso ella Me había ensayado a mí Y, y entonces Fue para mí muy duro O sea, se me olvidó la pieza de oratoria ya no sé decirte, fue horrible. Me temblaban las piernas, la voz, me sudaban las manos. No recuerdo cómo salí de eso. No sé si simplemente no dije nada. Lo único que recuerdo que dije fue a Juárez. Y bye. Todo lo demás se me olvidó. Y no sé si me la inventé, si improvisé. O si simplemente les dije que me tenía que ir y me bajé del escenario. No recuerdo qué hice, estaba muy chiquita Pero me acuerdo que el detonador fue que vi a mis papás entrar y ponerse ahí Y me puse nerviosa, ¿cuál era la cura? Pues que yo sabía que ellos iban a saber que yo no estaba haciéndolo bien Que yo no estaba haciéndolo de todo bien porque eran mis papás y porque me conocían Entonces ahí fue la primera vez ya de adulta cuando yo miré en retrospectiva y dije Ay chiquita, o sea tenía síndrome del impostor y, y tus altos niveles de exigencia no tenían llenadera entonces seguro tienes alguna anécdota de esas si es así bueno ya sabes instagram arroba coach Dani Stacks. cuéntaselo a quien más confianza le tengas así que me mandas una nota de voz y yo te escucho con todo gusto porque creo que en esta comunidad hay, hay muchos con síndrome del impostor y yo voy a hacer el club de los impostores muy, muy pronto nos pasamos a el perfil de los individualistas. Acuérdate que el, el episodio este tiene un enlace para que tú puedas hacer el test que es el test de la doctora clans ¿no? El, el test del fenómeno del impostor está en inglés, lo contestas y listo, te va a dar un resultado. Pero para efectos de esta interacción vamos a bajarle la musiquita tranqui, tranqui aquí está y déjame te digo que los individualistas no les gusta pedir ayuda porque creen que pedir ayuda es algo que los pone vulnerables a que la gente descubra que no están tan pro o que no son tan capaces como ellos han manifestado ser o ellos Creen que son o así, ¿no? Entonces es como que no piden ayuda porque entonces van a dejar de demostrar que están muy fregones. El síndrome del impostor, categoría individualista, es como... A ver. Sí está bien ser independientes y sí tiene su valor, pero tampoco es malo pedir ayuda, ¿no? De hecho... Pues creo que cuando sumamos nuestro talento con el talento de otras personas es cuando podemos hacer cosas más grandes, más, más grandes, más brillantes. O sea, como colectivo somos más fuertes. Así que chécate estas preguntas y son tres, son sencillitas y vamos a ver cómo andas en la categoría de individualista. Pregunta número uno. Eres de los que dice con frecuencia, no necesito la ayuda de nadie. Esto yo me lo aviento solito. Ahora, número dos. ¿Crees que tienes que lograr las cosas tú solo, tú sola, si no, no tiene mérito? Ya sabes, el típico de que no, es que si lo hago con alguien más, entonces voy a compartir el crédito, entonces no, se va a descubrir que no fui yo, entonces, o sea... ¿No? Que no es que lo digas así en voz alta ¿eh? Acuérdate que todo esto está trabajando en tu, en tu En tu back end En tu inconsciente Ahora Pregunta número tres. Tus solicitudes Son requisitos de proyecto Y no necesidades como persona Es decir Te cuesta y te avergüenza Pedir ayuda cuando la necesitas si te ha pasado, si te ha pasado que eres one player, que te gusta a ti aventarte los temas tú solo, porque te creces ante los retos, porque descubres de qué estás hecho, de qué estás hecha, seguramente eres una persona de alto rendimiento y el hecho de que pidas ayuda no significa que tú puedes menos. El hecho de que pidas ayuda... Te puede ayudar a que seas una persona que crezca más porque entonces te vuelves más abierta, le bajas dos rayitas a la soberbia y el tener mente de estudiante y el estar como aprendices todo el tiempo es lo, que, es lo que nos permite crecer. Entonces un ejercicio para ti si tú te identificas con estas personas que son más individualistas sería que aprendas a buscar el consejo de alguien más. Que hagas preguntas. Si es en el plano personal, si digamos que tú, tus emociones, tú las manejas como tú puedas y tú no buscas ayuda, no ve con un terapeuta y hazle preguntas al terapeuta. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué siento aquello? O sea, pide ayuda. Si tienes a tu madre, a tu padre con vida, pide, hazles preguntas. Háblales. Oye, ma, ¿cómo hago esta salsa? Oye, pa, ¿cómo puedo hacer esto? Aunque a ti te parezca tonto y te parezca que es algo que puedes buscar en Google o en YouTube, el hecho de que lo hagas con una persona y le preguntes, te va a ayudar a sanar esta parte. Si es en tu trabajo, sería preguntarle a colegas, supervisores, ¿eso, eso te va a ayudar bastante. Y, ojo, lo más seguro es que pienses que no lo necesitas. Lo más seguro es que pienses que no necesitas pedir ayuda. Entonces, cuando más crees que no necesitas pedir ayuda, es cuando más necesitas pedir ayuda. Entonces, Tú fíngelo al principio, oye mamá, ¿cómo hago la salsa? Y a lo mejor tu mamá te dice, ay, ¿a poco no te has metido a YouTube? No, sí, pero es que a mí me gusta tu salsa, ¿cómo la puedo hacer? Ayúdame. Eso va a hacer que tu impostor deje de estar dirigiendo las cosas, ¿no? O sea, de repente sí estamos como en una sociedad donde tenemos que ser, eh, pero el top en el trabajo, el top eh, como ama de casa, el top de esposa, el top de madre, el top de hija, el top del top del top del top. Y pues sí, es verdad que tú puedes ser de alto rendimiento y una persona sumamente competitiva, y ojo, Hablo de competitivo desde un lugar sano, de crecimiento, no desde un lugar de obsesión y de y de comparación constante con, con los demás. Sin embargo, eso nos ha ido como reafirmando como seres individualistas y nos aparta de los demás y nos aparta de la posibilidad de crear cosas más grandes con otras personas. Entonces... Si te das cuenta que tienes esta tendencia, tu síndrome del impostor va a sanar cuando veas lo mucho que puedes seguir aprendiendo con la ayuda de otras personas y lo mucho que puedes enriquecerte de las personas que tienes a tu alrededor. Así es como va a sanar tu impostor. El, el hecho es que si bien el síndrome del impostor tiene como que varias preguntas y varias categorías y yo les he estado leyendo ocho preguntas cada que grabo un episodio de estos para que se cachen, no necesariamente vas a tener todos. O sea, por ejemplo, en mi caso, que yo me identifico con el, con el impostor perfeccionista, no soy de compararme con otras personas. No está en mi naturaleza compararme con otras personas. Siempre me he comparado conmigo misma y siempre he sido muy dura conmigo misma. Muy, muy dura. No estoy particularmente orgullosa de eso, pero bueno, ha sido mi camino para aprender y para crecer también. No, no me voy a azotar. Pero bueno, hay personas, sobre todo las que son individualistas o las que, a las que hablábamos del de el experto, a esas sí les cuesta un poquito y se comparan un chorro y tienden a compararse poniéndose por debajo y no sintiéndose capaces y como que latigándose. Ahora, obviamente, como se sienten menos, siempre van a ser más que los demás para compensar eso que sienten menos y terminan siendo personas exitosísimas y personas con altos niveles de resultados. Pero yo te digo algo, para mí el éxito tiene que ser integral o no es. O sea, para mí el éxito o es éxito en todas las áreas de tu vida o no es porque la vida es de equilibrios, para que la vida siga la vida tiene que encontrar equilibrios y cuando tú eres exitosísimo, exitosísimo en un área de tu vida, pero en las otras no entonces lo que estamos percibiendo ahí es que estamos hablando de algo efímero no estamos experimentando como tal la plenitud, ¿no? Y éxito para ti para mí va a ser una cosa bien diferente porque el éxito es algo tan personal. O sea, nos toca a cada uno de nosotros descubrir qué es éxito para nosotros, qué es lo que nos da paz en la vida, qué es lo que nos hace sentir fuertes, amorosos, felices, sanos, creativos, ¿no? Esas, esas son las preguntas. Y cuando nosotros estamos dominados por el síndrome del impostor, por supuesto que no nos hacemos esas preguntas. Estamos muy enfocados en compensar eso que creemos que nos falta. Me da risa que una vez mi mamá se encontró hace poco una cartita que le hice porque yo era mucho de escribir de cartitas a mis papás, a mis hermanos y así de, de niña. Y, y le da risa y me dice, qué canija, eras bien perfeccionista. Me manda la, la carta en foto por WhatsApp y la veo así como que el borronzazo, ¿no? De, de, de que no me había quedado redondita una una palabra, una letra. El, el, corre, el autocorrector en así. No, 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 una cosa. y <ríe> que Yo me reí y dije, con razón se me caía el pelo, o sea. <ríe> porque se me caía demasiado a puños. O sea, yo estaba bañándome y me lavaba la cabeza y se me caía, y se me caía. Y, y, de, y sí, me decían, es que es una niña que tiene mucho estrés, ¿no? Y en la uni no es que estás bajo mucho estrés. Pero yo no sabía o nunca había cachado que ese estrés no venía de mi exterior. Ese estrés venía de mi impostor. Venía de mi síndrome del impostor. Venía de mi autoexigencia. Venía de no sentirme suficiente. Venía de no sentirme capaz. Venía de no está bien hecho, no está perfecto. De ahí venía ese estrés no no venía del estrés de, de que la gente me, me, me imponía, ¿no? O sea, no soy una persona que, que ha seguido ese tipo de estándares, nunca te, vamos, nunca he sido seguidora, nunca he sido seguidora. Entonces, a veces, cuando estamos del lado de yo abro mi propio camino, yo monto mi propia empresa, yo me abro camino ante la vida y que no sé qué, y que estás en este rollo de, de mostrarte a ti mismo que puedes, Uy, a veces sería adorable tener un jefecito de esos que todo mundo se queja, que dicen mi jefe es súper ojete, porque a veces ellos son más tiernos y más amorosos que nosotros mismos que estamos de, de, de emprendedores, ¿no? O sea, yo creo que la persona que más daño te puede hacer eres tú mismo, eh, tú misma. La persona que más te puede exigir eres tú mismo, tú misma. Y mira, cuando a mí me llega a decir algo a alguien que ha sido pocas veces en mi vida que alguien me dice algo desagradable, es como, se me resbala tanto. Porque digo yo, mi vida, o sea, peores cosas me he dicho yo, ¿sabes? Y he aprendido a abrazarme y a sanarme y a respetarme y a valorarme y a hacer ese trabajo personal de adentro hacia afuera para relajarme un chorro y, y para decir, ok, no va a ser perfecto, ok, siempre vas a estar aprendiendo algo, ok, este, no tienes nada que mostrar, ok, disfruta el proceso, enfócate en el proceso, ha sido un trabajo de años, pero ¿sabes qué? Prefiero mil veces vivir como vivo ahora, este, estoy muy orgullosa de la niña de los 10, la amo, fue una niña que me enseñó muchas, muchas cosas, pero pues digamos que ahora nos podemos relajar y divertir y vivir de nuestra creatividad y ser espontáneas y, y, y crear. Y, y ahora sé que no hay nada que demostrar y que hay todo que disfrutar. Porque la vida es corta. La vida es corta como para estarla haciendo del diablito de tu propio infierno. Así que esto fue todo por este mini episodio. Seguimos con la serie, la miniserie de El síndrome del impostor. Cuéntamelo todo. ¿Cuál de los tres seres? Ya te di tres categorías. El perfeccionista, el experto, el individualista. Está bien, está bien, no pasa nada. Hay gente que me va a decir, yo, yo tengo dos, yo soy tres. Da igual Aquí lo importante es Cacharnos y tomar conciencia Y empezar a cambiar nuestro Discurso interno Eso es importante En el próximo episodio Te voy a contar Sobre El Superman O la Superwoman hay mucha gente que admiro tiene este. ¿eh? Mucha gente que admiro es el Superman o la superwoman. Y son adorables. Pero por lo pronto, me despido. Regreso mañana. Atenta, atento. Que estoy publicando mis episodios a partir de las 6 de la mañana. Como periquí, como, como gallito despertador. A partir de las 6 de la mañana de Tijuana. Vas a encontrar estos episodios en Spotify, en Apple Podcast. Si me estás escuchando en Apple Podcast, déjame tus cinco estrellas, déjame tus comentarios, déjame ese feedback bonito que luego lo leo y me enchina la piel y digo, ¡ah, qué padre! Cada vez somos más. Y esta bolita de nieve sigue creciendo. Y si tienes alguna experiencia que, que, que puedas compartirle a la audiencia y que quieras que la pase en el programa, mándame nota de voz y te subimos al aire. Te mando un abrazo. Cuídate mucho.